0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。Are you ready? Let's go. 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了读书吧的时间了，我是今天的主播月可。很多人都说眼睛是心灵的窗户，他们都在强调眼睛的重要性。但其实啊，这一句名言是意大利文艺复兴时期画家达芬奇从人物画的角度来分析的。你们知道吗？在这个世界上有这样一群人，他们依靠听觉和嗅觉进行判断，依靠听觉和嗅觉去接触世界。他们的方向感和记忆力特别好，他们学的盲文也是只有自己懂，别人看不懂的。有些人会说，盲文不属于我们的主流，是另类。可是，当我们看不懂盲文的时候，其实我们或许才是那个另类。看不见的东西不绝对是坏的，反而会有一种看不见的诱惑，给你很多想象的空间。那么今天的第一个板块有言如玉，就要带你一起走进盲人推拿师的黑白世界，中国作家毕飞宇的作品《推拿》。第二个板块疏通有道，照例为大家带来三本新书，这三本新书分别是冬泳、下雨的书店、婚姻中的陌生人。第三个板块观读，有关于阅读不止于读书。本期资讯从漫画到片场。斯坦里和他的英雄梦。首先进入今天的第一个板块，有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧给你带来一个盲人推拿师的黑白世界，中国作家毕飞宇的作品《推拿》，由人民文学出版社出版。这是一个盲人的世界，目光明亮的人借此窥见世界的另一重面向，一切都看不到。没有注视，没有目光的交流，只能靠声音、靠手、靠身体去感受、认知和表达。故事发生在世界上一个不起眼的小角落——南京沙宗奇推拿中心。这个不起眼的小角落，却是几位盲人推拿师的全部生活所在。至于推拿中心的名字，因为老板有两个，一个叫沙富明。一个叫张宗奇，于是起了个名字叫沙宗奇。要进入沙宗奇推拿中心的标准只有一个，就是手艺。沙宗奇推拿中心除去老板之外，还有七位盲人技师，他们各自有着自己的故事。女朋友小孔赶上了香港回归，钱财满地走，甚至往手里钻的风口，他们赚了钱。王大夫却因为太过于心疼小孔长期推拿的变形的手，急于兑现开一家推拿中心的诺言，被一时大热的股票冲昏了头脑，把赚来的钱都赔进了股市。虽然钱财空了，王大夫还是成功的带着小孔回到了老家南京。无奈的是，他没有足够的资金，只能凭借手艺带着小孔求职沙宗奇推拿中心。沙老板筹建推拿中心的时候，王大夫曾拒绝过沙老板的工作邀请。现在的王大夫同样也担心被沙老板拒绝。为了增加沙老板录用的几率，王大夫和小孔掩饰了情侣的身份，住进了统一安排的男女生宿舍。男女生宿舍之间互相串门，男女朋友失去了单独相处的空间，两个人的心里都是难过的。可是情侣的身份不能曝光，这种难难过慢慢累积，慢慢扭曲，表现为小孔来串男生宿舍，躲着王大夫，故意和另一个男人小马变得亲近，两个人的关系开始僵化。终于，情侣的身份明显的再也瞒不住。在一次大闹又和解以后，他们的关系恢复了正常，而被撩拨的小马却不觉迷恋上了小孔。体上的残疾，盲人和普通人其实区别不大。他们爱不止王大夫和小孔这对儿，王大夫和小孔的爱是疯狂激烈的。王大夫在吻时说着支离破碎的句子：“回南京开店，让你做老板娘。”而另一对儿，金烟给徐太来的爱却是大气磅礴。金烟是这样一种人，一往无前的，却像走钢丝。大胆、镇定、有勇气、有耐心，越是大庭广众，越是旁若无人。他听闻徐太来的爱情故事，便疯狂地爱上了故事的主人。从上海到南京，把他变成自己依偎的爱人。沙富明暗恋都红，因为那些客人、艺术家们都夸赞都红漂亮。他喜欢的这种东西叫美。他一直在琢磨什么是美。可是从来没见过他，他的暗恋是绝望的。他想拥有美，可是都红不爱他。有各自的百转千回，在健全的弟弟面前，王大夫觉得自己是多余的，他有愧，他替弟,弟弟还赌债，带有满满的负罪感。小孔因为爱上了王大夫一样全盲的人，千方百计欺骗父母。徐太来因为浓重的苏北口音而自卑，直到一个陕西姑娘说他的口音好听。小马因为记忆深处童年对母亲的依恋。对小孔产生了无处安置的非分之想。都红始终存留着幼年登台表演对报答的深刻记忆，观众的伪善深深伤害了他。大拇指手骨断了之后，金烟的行为像极了当年的女主持人，让都红最终再一次出走。他们有着自己最独特的记忆，他们相互体谅，又不完全了解对方。小孔讨厌酒气，季婷婷默默接过原本顺道小孔的酒气冲天的老板。沙富明犯病晕倒的时候，朝夕相处却没有一个人能说清楚他是怎么回事。他们懂得盲人的忌讳，懂得保持安全距离。他们也有瑰丽的想象。九岁的小马一直以为时间是一个穷途。被关在一块圆形玻璃的背后，九岁的小马同样错误地以为时间是一个红色的时针，每隔一秒就咔嗒一小步，像极了一个充满童心的孩子。金英幻想着一场隆重的婚姻，将中西式婚礼的利弊做了一个透彻的对比，把婚礼注意事项都想好了。他想起了洞房，他觉得他是春风荡漾的，却又是静水深流的。见首不见尾，他们看不见对方，用手触摸，想象爱人的模样。或许正如作者毕飞宇所写的：“看不见是一种局限，看得见，同样也是一种局限吧。”夫带着小孔来到沙宗奇推拿中心，开始盲人推拿师的世界也由此一点点向读者展开。盲人分为先天、后天、半盲、全盲。盲人也有虚荣，半盲的人在婚恋上占据优势，后天的人则比先天的人多经历了一个逐渐失去光亮的过程。他们需要一点点将原来的自己杀死，往好了说。他们也多了一种逐渐适应黑暗的过程。盲人没有自我，只有他人，所有的一切判断都要依靠他人，因此他们十分在意别人的评价。他们依靠别人的评价以整合获取信息。他们的漂亮是别人口中的漂亮，他们也讨论谁和谁般配。他们习惯能看得到光亮的地方，称作主流社会。他们有弱势群体特有的自卑，有自卑后面带来的野心和斗志，还有因为先天缺陷所带来的敏感和细腻。他们像是总在戏谑地说：“都是瞎子，谁还看不见？”这是必飞与推拿的力道和琢磨点，也是书中最打动人的地方。盲人的世界从来没有亮过，所以他们的世界也从来没有黑过。他们就在我们身边，以最真实的姿态活着。来到了今天的第二个板块“疏通有道”，“疏通有道”，各类新书铺晒小路上，尽情期待。那么今天给大家推荐到的第一本新书呢，是《冬泳》，由我们的作家班宇书写，上海三联出版书店出版。在铁轨、工事与大雪的边缘，游走着一些昔日的身影：，印厂工人、吊特吊车司机、生疏的赌徒与失业者。他们生活被动，面临威胁窘迫，他们惯于沉默，像一道风或风，遥远而孤独的存在。北方极寒，他们体内却隐蕴着有光热。有人腾空跃起，从裂开的风里出世；有人跪在地上，发出雷鸣般的嚎啕。他们是被淹没在宏大叙事中的小人物，都是疲惫挣扎的，屡遭挫折，甚至走投无路。但是他们又在人性低谷的底部发出光和热，被印刷机厂里的卷进去的工人在剧痛中阅读正在印刷的小说，被困在高空缆车里一筹莫展的技工比划着构建立体城市的宏图大业，直到忘记恐惧。被朋友欺骗，生活退到墙角的父子，在看到骗子悲惨又执着的荒诞境况时，毅然决定既往不咎。这些个体划破冰面，为今日之北方刻写一份有温度的备忘。有人戏称作者班宇的写作风格是东北版的意识流。班宇的语言兼具粗野与细密的诗意，轰鸣力深浅静宁静，幽默中呢又怀藏着温柔。他迷恋写作里的浮生感，笔下的人物在现实的挤压里，普遍带有一种苦中作乐的生存智慧。既笃定又迷惑，既莽撞，同时呢又非常的迟疑。除了表演出来的幽默，还有深藏不露的玄妙和真实。这是一份写给北方的情书。翻开《冬泳》，一起走进极寒的东北大地，领略愉悦寒冬的精神与勇气吧。推荐到的第二本新书是《下雨的书店》，由日本作家日向里惠子书写，新星出版社出版。这是一间一直在下雨的书店，它用饱含着故事的雨水浇灌故事种子，使它成长为一本雨书。有趣的书、愉快的书、悲伤的书、不可思议的书都可以在这里找到。不同的雨水浇灌出不同的故事，被悲伤浸染的雨水会浇灌出令人悲伤的故事。经历过喜悦的雨水呢，同时会浇灌出令人开心的故事。有的雨水还能编成每一句都像谜语一样具有神奇魔力的故事。一个下雨天，女孩露子跑进图书馆躲雨，在一只跑得飞快的蜗牛的指引下，闯进了一家地上长满青草、里面下着雨的旧书店——下雨的书店。别说见了，连听都没听说过。露子以为自己在做梦。但是呢，当店主渡渡鸟先生、精灵助手乌子小姐、青鸟化成的男孩星丸纷纷现身向他求助，他才意识到这是真的。作为唯一的人类，只有他才有能力解除下雨的书店目前的危机。在下雨的书店，想象力是至高的力量。你可以骑着鲸鱼飞上星空，仅凭一个念头就让玻璃火车呜呜开动。穿上蝙蝠雨衣，展开黑色的翅膀，高速滑翔，还能亲眼看一看故事还是颗种子时的模样。翻开这本书，走进下雨的书店，朋友们可要小心了，因为你任何一个想象都有可能成真，而世界正在屏息等待，等着你踏上冒险的旅程。推荐到的第三本新书是《婚姻中的生活》，由塞尔维亚作者埃米尔·库斯图里卡书写，浙江文艺出版社出版。《婚姻中的陌生人》是一部与电影作品息息相关的小说集，小说集收入了六篇中短篇小说，其中有《多么不幸》，最终你会亲身感受到，《奥运冠军》，《渡起灵魂之门》，《在蛇的怀抱里》。还有就是今天要提到的婚姻中的陌生人。这六篇小说集中于巴尔盖年轻人在动荡的社会中生活和成长的经历，围绕他们的旅行、冒险、家庭、爱情等人生主题展开。其中，《多么不幸》讲述了一个总是被父亲忘记生日，并且热爱和鱼讲话的少年的故事。最终你会亲身感受到，是围绕着一个喜欢思考哲学问题的十三岁少年和他争吵不休的父母展开的一系列令人啼笑皆非的趣事。《杜琪灵魂之门》的十岁主人公认为读书是一种酷刑，并提并提出了“人不读书会死吗”这样深刻的问题。在《蛇的怀抱》里，以预言的方式讲述了一个送奶工交织于战争、爱情和生死之间的三段奇遇。它同时也是库斯图里卡最新指导的影片《牛奶配送员的奇幻人生》的原著小说。作者库斯图里卡不仅是一位电影艺术家、音乐家、编剧，他还热衷于文学创作。他在影片拍摄前常常是先有一个故事。而库斯图里卡电影中的经典元素都可以在他的小说中找到：蒙太奇式的场景转换，充满灵性会说话的动物，冒险的疯狂经历，随时被战争打断的生活，浪漫热烈的爱情。那个熟悉的埃米尔·库斯图里卡无处不在。他的叙述和他的想象一样自由。翻开这本书，和巴尔干少年一起成长，聆听库斯图里卡讲述生命的奇迹吧。最后进入今天的第三个板块：观读。有关于阅读，不止于读书。本期资讯从动漫到片场，斯坦李和他的英雄梦。十一月十二号，漫威系列作者、美国漫画界元老级人物斯坦李因紧急情况被送往医疗中心，短时间内被宣告死亡，享年九十五岁。他以惊人的才华创造出钢铁侠、蜘蛛侠、X 战警、雷神、黑豹、神奇四侠等超级英雄，也全程参与了漫威从濒临破产到成为超级英雄之王的复兴。漫威官网引用了一段斯坦利曾说过的话来缅怀这位漫画巨人：“我曾经感到尴尬，因为自己只是个漫画作家，而别人能建造大桥或行医救人。”后来我开始意识到，娱乐是人们生活中最重要的事情之一。没有了娱乐，他们可能会深深陷入困境。我觉得，如果你能娱乐别人，那你就是在做好事。冒险故事与神秘小说，尤其是罗宾汉。他希望自己也能成为英雄，拯救某位邻家小女孩。他十分聪慧，一路跳级。十六岁那一年，经舅舅介绍加入漫威公司前 t i m e 参 y 漫画，成为了开启漫画的人生的人。斯坦里创造的超级英雄真正拥有了人的温度，也让现实带有漫画的浪漫感。他们吸收普通人的梦想与苦痛。吸收世界的种种不完美，最终在一册册漫画书中实现这些梦想。他认为无所不能的超人永远不会让人觉得有有趣，因为我们从来不会担心超人的命运。斯坦利创造这些超级英雄，是因为青少年们需要一个榜样，一个朋友。孩子们渴望成为英雄，大人们渴望回到童童年的梦想。而一页页漫画中凝聚的主题思想，也展现了许多人类真实的普世价值。从漫画到片场，斯坦李喜欢客串漫威电影。他最近一次出现在公众面前是电影《毒液》的片尾，老爷子一边遛狗一边对男主角说 ：“Don't give up on her, e i t h of you。”接下来的《惊奇队长》《复联四》客串还在荧幕上继续。可爱的老爷子在那边挥挥手，洒脱说一声再见。这位漫威之父曾经坦言，斯坦李只是他最初随便起的笔名，因为他想把自己的真实姓名留给一位真正伟大的作品。他一生都还在追逐着那一部真正伟大的作品。喜欢英雄故事的孩子是不会变坏的。这个创造了无数大英雄的老爷子，也要去做一个属于自己的长长的英雄梦了。而我们永远记得斯坦利这个名字，因为他的宇宙从未停止生长。节目的最后，我们一起来回顾一下本期读书吧的主要内容吧。首先是我们今天的第一个板块“有言如玉”，本期读书吧带你走进了一个盲人推拿的黑白世界，中国作家毕飞宇的作品《推拿》。第二个板块“疏通有道”给大家带来了三本新书，分别是冬泳、下雨的书店、婚姻中的陌生人。第三个板块“观读”，有关于阅读不止于读书。本期资讯是从漫画到片场，斯坦李和他的英雄梦。那今天的读书吧到这里就接近尾声了，我是今天的主播月可，我们下期再见。